0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job l'émission RH Emploi tous les jours en direct du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles et puis avec de nouvelles rubriques on va les découvrir dans quelques instants Smart et réglo puis la pause café de Fanny Griezmer bien dans son job, celle-ci vous la connaissez flexibilité, transparence c'est la création d'une néobanque et vous verrez le profil de cette personnalité c'est une personne incroyable, elle a 21 ans elle a même arrêté son école de commerce pour créer sa boîte, on va en parler avec elle et elle est bien dans son job Smart et réglo, euh, eh c'est et chaque jour, vous le savez, un éclairage juridique avec un avocat. Euh, quelle place pour les salariés dans l'entreprise en 2021 Puis on s'intéressera euh, au télétravail. Ça bouge du côté du, du télétravail. On fera le point avec notre avocat. Et puis dans notre rubrique Pause Café, chaque jour avec Fanny Gris et maires, eh bien, les vœux dans l'entreprise, bah oui, vous y êtes tous passés, on se dit tous bonne année. Bah, la seule différence, c'est qu'on s'embrasse plus. Bonne ou mauvaise nouvelle, on fera le point avec elle dans quelques instants. Dans le cercle RH, qui est notre débat quotidien, la place de l'emploi dans l'économie solidaire oui, c'est un secteur extrêmement porteur. On en parle peu, on le connaît mal, mais il crée beaucoup d'emplois. On fera le point avec nos, nos invités. Puis enfin, fenêtre sur l'emploi, Amélie favre pour sa première chronique, bien, nous parlera des questions un peu débiles qu'on se pose pendant le recrutement, que cela vienne évidemment du DRH, parfois même de celui qui cherche l'emploi. C'est des questions old school qu'il faudrait tenter d'éviter en 2021. Voilà pour le programme. Tout de suite, bien dans son job avec notre invité. Elle est là. Bien dans son job avec une jeune, j'allais dire très jeune, chef d'entreprise, Cannelle Chocron. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à l'invitation de, de SmartJob. Alors, vous êtes cofondatrice oui. et CMO de, de Vibe. Vibe, Vibe Exactement. Ça, ça veut dire quoi, Vibe C'est la vibration
1: Vibe, c'est euh, le mot qu'on a voulu lui donner à, à notre néobanque, euh, qui est assez international et très simple à prononcer. Qui
0: se vibe, vibe c'est un truc de Jones
1: Oui, positive vibe. C'est ça.
0: Euh, C'est intéressant parce que vous créez cette néobanque, il y a beaucoup, beaucoup de néobanques euh, sur le marché, il y a des banques traditionnelles qui elles-mêmes ont des néobanques, ont créé des banques en ligne. Euh, Racontez-moi d'abord un peu votre histoire parce qu'elle est très particulière. Vous avez 21 ans euh,
1: oui, et vous sais.
0: avez un peu tout lâché pour créer cette entreprise
1: voilà, j'ai 21 ans, donc j'ai commencé par une école de commerce avec, pendant laquelle je me suis énormément intéressée à l'entrepreneuriat et euh, depuis très jeune, j'ai été euh, très intéressée par le monde bancaire et de la monétique. Et euh, en fait, pendant cette école de commerce pendant laquelle je me suis intéressée à, beaucoup à l'entrepreneuriat, j'ai rencontré un de mes cofondateurs avec qui j'ai monté du coup Vibe en août 2019.
0: À quel moment ça naît Comment ça se passe
1: Alors, ça naît au moment où, en fait, on voit qu'aujourd'hui, sur le secteur bancaire, il y a trois types d'acteurs. Il y a les banques qui sont très traditionnelles, qui s'adressent majoritairement aux parents ou aux générations un peu plus vieilles. Il y a les néobanques qui, elles, s'adressent aux jeunes adultes et pas encore aux ados. Et sur les, sur les acteurs qu y a, qui s'adressent aux ados, il y a deux types d'acteurs. Il va y avoir ceux qui infantilisent énormément les jeunes, qui s'adressent directement aux parents. Et euh, ceux qui parlent aux ados, mais d'un point un peu décalé, avec euh, un point Paul School.
0: Alors, ce qui est intéressant chez vous, euh, je leur dis, dans ce marché d'une année aux banques, euh, soit on parle aux parents, soit on a un vrai discours auprès des jeunes, les Instagram, euh, McFly et Carlito, que tous les jeunes connaissent, je ne sais pas si vous les connaissez, mais il faut aller voir ce qu'ils font, c'est totalement délirant. Euh, la start-up, là, c'est votre start-up, vous avez réussi une levée de fonds de 2,2 millions d'euros. Exactement. C'est quand même pas rien et vous avez aujourd'hui, si les chiffres sont encore bons, parce que j'imagine que ça évolue chaque jour, 1,5 million d'inscrits euh, actuellement. Euh, Racontez-moi, parce que ça aussi, quand on a 21 ans et qu'on qu se présente devant un business angel ou un fonds d'investissement, c'est pas simple d'être légitime à 21 ans. Alors, et vous l'avez été
1: Bien sûr. Alors aujourd'hui, en fait, quand on a lancé Vibe, euh, on a eu une traction très rapidement. Euh, C'est-à-dire que les 10 premiers jours pendant lesquels on a lancé Vibe, on s'est retrouvé avec plus de 100 000 inscriptions. Euh, on a sorti à la suite de ça une première application avec, la, avec laquelle on a eu aussi un énorme boom. On était euh, premier de l'Apple Store pendant toute une semaine devant euh, TikTok, WhatsApp et toutes les autres grandes applications. Et aujourd'hui, on a plus de 350 000 personnes qui ont déjà téléchargé l'application et 260 000 personnes qui ont déjà précommandé leur carte.
0: D'accord. Euh, ça c'est important au niveau des chiffres faut quand même pour, pour ceux qui nous regardent euh, si vous avez 13 ans vous regardez euh, Smart Job ça veut dire que vous n'êtes pas à l'école, c'est mauvais signe ou si vous voyez euh, sur LinkedIn et les réseaux il faut quand même préciser qu'il y a des règles bancaires très strictes qui s'appliquent aux néobanques vous ne pouvez pas acheter une carte en direct et, mettre, euh, et tirer de l'argent, ça ne marche pas comme ça, il y a des règles
1: non il y a des règles, alors déjà ce Vibe est gratuit euh, c'est important là, une carte totalement, gratuit. totalement gratuit aussi bien pour l'ado que pour le parent donc on s'adresse majoritairement à des 13-17 ans c'est-à-dire qu'on parle directement à l'ado, puisqu'aujourd'hui, on parle d'une génération qui est très autonome, euh, qui sait prendre des décisions et qui sait choisir les services pour lesquels ils veulent souscrire. Et euh, on laisse l'ado, en fait, venir amener euh, Vibe à son parent. C'est-à-dire que l'ouverture de compte se fait par le parent. Donc, on passe par un KYC qui est demandé donc par les règles, notamment bancaires.
0: Il faut faire donc signer les parents, on est d'accord
1: Voilà. Donc, c'est une confirmation d'identité en ligne.
0: Mais qu'est-ce que cherche un jeune de 13 à 17 ans euh, à l'idée d'aller chercher Évidemment, il, il est génération des geeks, il est connecté. Qu'est-ce qu'il cherche C'est quoi les produits qu'il cherche, un jeune de 13 à 17 C'est pour mettre alors, de l'essence dans, dans, dans sa
1: mobilette Alors, aujourd'hui, un jeune de 13 à 17 ans, il cherche la transparence, énormément. Euh, C'est une génération qui est très engagée et euh, qui demande beaucoup de transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé Vibe, donc directement via les réseaux sociaux. On a un compte Instagram où il y a plus de 60 000 personnes qui suivent quotidiennement la co-création de Vibe. Et, euh, en fait, on les tient au courant De toute l'évolution de Vibe. On leur montre les coulisses de comment est-ce qu'on crée une, une néo-banque, comment est-ce que ça se Mais passe. c'est de la pédagogie process... et de
0: l'apprentissage à l'entreprise.
1: Exactement. Et on sait valoriser leur avis. On leur demande en fait du choix de, euh, de nouvelles fonctionnalités au choix du design de la carte. On leur demande leur avis et en fait, euh, on est dans un process de co-création avec tous nos, tous nos Viber et toute notre génération.
0: Euh, ils ont besoin d'une carte bleue, ils n'ont pas besoin de chéquier, les jeunes. Comment ça se passe Leur idée, c'est de pouvoir faire un retrait rapide à, aux distributeurs. Ils peuvent le faire avec leur carte Alors, sans problème
1: peuvent... Oui, ils peuvent le faire les retraits sont possibles. Via tous les distributeurs. Mais aujourd'hui, un jeune va plus utiliser donc, une carte sans contact et le paiement mobile que nous, on a du coup, déjà disponible.
0: Donc, le paiement mobile comme Apple Pay, par exemple, euh, ou, Google Pay. ou Google Pay, de manière à ce qu'il puisse payer Exactement. comme il le veut. Euh, la, la, la suite de votre aventure, parce que là, vous l'avez créé, c'est-à-dire que l'avion est en train de, à décoller. Vous avez évidemment euh, des inscrits, vous faites rentrer. Comment on vit C'est quoi le modèle économique
1: alors Aujourd'hui, euh, ouais, on a beaucoup d'inscrits qui rentrent et euh, derrière, en fait, ce qu'on offre, donc c'est une carte gratuite, euh, une application pour gérer ses dépenses avec un portail miroir pour le parent et des avantages sur plein de marques du genre euh, Franprix, euh, Asos et bien, plein d'autres marques sur lesquelles nous, on se rémunère.
0: D'accord, donc vous vous rémunérez par le biais, par des, le marques biais des marques et, et ça permet la gratuité intégrale. Euh, Totalement. Juste des questions un peu pratiques pour, pour les, les parents qui, qui nous regardent, qui sont euh, entrepreneurs, chefs d'entreprise et autres, qui se disent, tiens, c'est pas bête, c'est gratuit parce que certaines néobanques sont payantes. Il hein, euh, mm. euh, y a des relevés de comptes, comment ça se passe
1: alors, Payant, parent, pas
0: payant euh...
1: Tout est gratuit. Tout reste gratuit. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation financière ne doit pas passer par un billet payé qui est payant. Euh, surtout pour les jeunes qui sont très habitués à des services gratuits. C'est euh, Et qui sont très autodidactes, donc euh, qui, qui peuvent apprendre aussi d'eux-mêmes. Euh, Aujourd'hui, les parents, ont un via leur portail parents, ont une visibilité sur les dépenses de l'enfant. Ils peuvent mettre des limites de budget euh, par, par semaine, par mois, euh, à introduire une récurrence d'argent de, de poche sur le compte de l'ado. Et en fait, toutes les fonctionnalités qui vont les accompagner euh, sur l'éducation financière de leurs ados.
0: Alors, une question quand même un peu pratique avant de nous quitter. Euh, vous êtes une véritable banque, on l'a compris. On a une carte, on peut avoir un chéquier, j'imagine, encore que c'est, à mon avis, très rare comme demande chez un jeune.
1: Aujourd'hui, on aujourd n'offre pas de chéquier. Pas de chéquier. Donc, pas de chéquier. Voilà. C'est totalement digital, donc une carte sans contact, une carte avec laquelle on peut payer et euh, des paiements mobiles.
0: Alors Hugo, je sais, je, il, a, il a 14 ans, il a trop tiré sur sa carte, il s'est mis à découvert, c'est impossible Impossible. Impossible, pourquoi c'est impossible C'est important.
1: Voilà. Aujourd'hui c'est une carte de paiement et euh, le découvert n'est pas autorisé euh, sur les mineurs.
0: Euh, avant de nous quitter, Canel, c'est intéressant parce que du haut de vos 21 ans, vous avez réussi à créer cette entreprise, vous avez levé des fonds et derrière votre, votre idée d'entreprise, il y a quand même l'idée de créer une forme de mouvement générationnel. C'est quoi cette idée-là
1: Exactement. Alors aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte que euh, bah, pour créer une e banque pour la génération, ça doit être créé par des personnes qui en font partie. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 21 ans, je comprends entièrement les codes de cette génération. et euh, je suis. On va dire un peu bien placé pour pouvoir offrir à cette génération les services dont on a besoin, avec la fluidité dont eux ont besoin. En fait, aujourd'hui, quand un ado veut gérer son compte bancaire, son compte de paiement, comme il gérait un réseau social, mmh. son compte Instagram. Comme que vous,
0: êtes, vous avez modélisé l'environnement des, des, des réseaux sociaux. Au, à, à l'environnement bancaire, de manière à ce qu'ils puissent l'accaparer.
1: Exactement. En fait, c'est de rendre accessible tout le milieu financier pour les ados.
0: C'est ça. Et donc, le, ne, ne, pas, ne pas faire peur aux ados, euh, qui seront un jour des adultes, eh d'aller de voilà, de, 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 vers la banque et de s'intéresser à la banque. Votre rêve absolu, c'est quoi C'est de créer une génération ou de faire acheter par un grand groupe bancaire C'est quoi de... le grand rêve de, quand on crée l'entreprise Et qu'on a 21 ans
1: Aujourd'hui, pour l'instant, c'est d'ici un an euh, d'avoir plus de 500 000 comptes ouverts. Euh, donc, on a, on a de grandes campagnes qui arrivent, surtout en janvier. En enfin, janvier. Euh, et d'ici et à terme, je pense que ce serait de s'internationaliser aussi. Donc euh, d'aller d'abord en Europe et puis. Euh
0: Chocron. on va en entendre parler. Vous avez des ambitions, vous avez aussi une vision, ce qui est intéressant dans, dans votre discours, c'est qu'au au-delà de l'entreprise, vous avez aussi une vision pour parler à la génération des jeunes qui sont parfois un peu les oubliés, euh, des banques traditionnelles, un peu vieillottes, euh, mal fagotées. Euh, votre entreprise s'appelle Vive, vous en êtes la cofondatrice parce que vous l'avez créée avec un, un garçon, si je ne m'abuse, euh, votre cofondateur et vous êtes la CMO de cette euh, belle et jeune entreprise, Vive, avec une campagne qui se prépare dans, dans les semaines à Merci Exactement. Canel d'être venu nous éclairer. Merci. Et c'est gratuit, faut-il le préciser. Et puis je ne voulais pas demander, mais enfin c'est traditionnel. Vous êtes bien dans votre job, vous Totalement. Vous avez l'air totalement épanoui dans votre job
1: Totalement. Bon. J'apprends tous les jours.
0: C'est génial, c'est génial. Merci Canel d'être venu sur notre plateau. La suite de nos programmes, évidemment. Euh, eh bien, on va découvrir notre rubrique euh, Smart et Réglo. Et c'est tout de suite. Smart et réglo. Notre rubrique juridique, c'est chaque jour. C'est un éclairage précis. Alors, parfois, très, très, très pointu sur un point. Et puis, parfois, on balaye euh, l'actualité. Notre euh, avocat euh, spécialiste, Nicolas Mancret, euh, lui, va travailler, je dirais, sur un spectre plus large aujourd'hui. Euh, vous êtes avocat en droit du travail, euh, cabinet Jantet. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Euh, vous êtes, j'allais dire, presque un habitué, parce qu'on est une jeune chaîne, mais il y a déjà des habitués sur ce plateau. Euh, D'abord, l'année 2020, avec tous mes voeux, évidemment, pour cette nouvelle année, pour vous et votre, et votre cabinet. Il euh, y a quand même un élément très concret d'actualité, on en a parlé pendant six mois, c'est le télétravail Elisa Borne, sur ce point-là. Va annoncer des choses. Ça commencera jeudi. Euh, le gouvernement s'en mêle de cette question du télétravail. C'est vrai que le, le télétravail reste euh,
2: omniprésent euh, au fur et à mesure que cette crise sanitaire se prolonge. Le gouvernement devrait annoncer si la fin de la semaine un petit allègement sur le protocole de déconfinement, avec l'idée que désormais on demanderait aux salariés de revenir sur la base du volontariat au moins une fois par semaine dans les entreprises. Donc c'est un retour très progressif. À, la base du volontariat. Sur la base du volontariat. Voilà. Donc on avance doucement. Euh, euh, à due proportion euh, euh, de la nécessité de maintenir évidemment les gestes barrières, la distanciation sociale et toutes les mesures qui vont avec. Euh,
0: rapidement, avec l'idée quand même peut-être pour le gouvernement de se dire qu'il y a eu des salariés qui étaient en grande difficulté, en souffrance psychique, mmh. qui étaient utiles pour eux de revenir peut-être Oui, c'est évidemment le, le vrai
2: sujet de l'année 2021. C'est la durabilité de ce confinement, plus ou moins strict, qui conduit des salariés à se sentir de plus en plus isolés. Le télétravail ne fait pas tout, il manque le contact humain nécessaire à la relation du travail. Euh,
0: juste d'un mot à l'avocat, il y aura des, des conflits sur ce sujet-là, par exemple, d'un salarié qui peut accuser son entreprise de l'avoir finalement, par cette situation de confinement, oui. euh, poussé à une détresse psychique, à une dépression,
2: voire oui. plus. Alors, il y aura vraisemblablement du contentieux parce que les règles exceptionnelles ne font pas disparaître le code du travail, ben oui. lequel prévoit une obligation de résultat afin de veiller à la santé psychologique et
0: psychique du collaborateur. La qualité de vie au travail, qui était dans des éléments extrêmement précis. Euh, un autre élément, c'est intéressant, parce que celui-ci est passé c'est inaperçu aux yeux du grand public, autant le télétravail oui. va être et est très médiatisé. C'est une ordonnance sur l'activité partielle qui est maintenue dans certains secteurs sinistrés. Oui. C'est intéressant, c'est que le gouvernement comprend qu'il y a certains secteurs qui, quoi qu'il arrive, ne repartiront pas en janvier. Oui, le gouvernement avance au fur et à mesure de l'actualité. Il y a eu deux
2: ordonnances qui sont sorties entre le 21 et le 24 décembre. La première, et ça intéresse tous vos auditeurs de ce matin, c'est que pour ceux qui sont en activité partielle... Voir même téléspectateurs. Voire même téléspectateurs <rire> Voire
0: même téléspectateurs
2: Vous avez raison de le préciser. Le taux d'indemnisation versé aux salariés, qui est de 70% du salaire brut, qui est dépassé à 60% au 1er janvier, cette mesure a été reportée au 1er février. Et s'agissant des secteurs sinistrés, on est toujours sur un cas qui est reporté au 1er avril. Mais on voit bien que les choses peuvent évoluer par des textes d'adaptation au fur et à mesure du contexte sanitaire. Il
0: euh, y a une question qui est posée, on évoque le télétravail, qui est oui. une forme de, de télétravail hybridé, où oui. les salariés font un pas dans l'entreprise et, et restent plus longtemps dans le... Il y a ces questions d'activité, de reprise d'activité. De... Est-ce qu'on peut encore déjà, à partir de 2021, pratiquer cette méthode couée et parler de relance On n'est pas du tout dans cette séquence-là. On est dans une très forte inquiétude, vous devez le sentir chez vos clients Oui, il y a une très forte inquiétude, euh, parce qu'il y a des secteurs qui sont sinistrés, vous
2: en avez parlé, il y a ceux qui essayent de survivre, il y a beaucoup de réorganisations qui soit ont été lancées, soit vont intervenir, et de l'autre côté, les partenaires sociaux s'inquiètent de cette situation. D'ailleurs, je crois que c'est M. Martinez, hein, qui, il y a 48 heures, a annoncé en disant, attention, euh, il y aura euh, un des mouvement grèves. de contestation mmh. qui est en train de se soulever, et qui certainement s'exprimera au cours euh, des Prochaines semaines, voire des prochains mois.
0: Un tout dernier mot, Nicolas. Euh, 2021. Alors, c est, c est, on se fait les vœux. On va le voir dans pause café dans quelques instants, qui est un peu une rubrique où on se détend, où on se présente les vœux. Vous l'avez fait évidemment dans votre cabinet. Tout le monde l'a fait. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on doit s'attendre dans, dans cette année 2021 euh, Des tensions sociales Vous venez de l'évoquer. Une reprise difficile. Des activités en berne. Du conflit. Oh, je crois qu'il va y avoir un peu tout ça. Il y aura de la reprise
2: post-vaccin, elle est attendue. Il y aura tous ceux qui auront été exclus du système économique par des vagues de licenciement ou qui ne retrouveront pas le bien-être au travail. ceux seront les acteurs de la contestation. Et puis, pour ceux qui ont pu être maintenu et travailler dans les entreprises il y aura une forte attente une appétence en termes de statut social de rémunération et tout ça risque de donner au second semestre à la fois des mouvements sociaux et une, et une situation difficile à gérer pour le gouvernement les employeurs et les partenaires sociaux de façon générale
0: d'ailleurs avant vraiment de nous quitter il y a quand même le, 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 les négociations salariales alors, qui sont parfois gérées avec les partenaires sociaux puis après il y a les entretiens individuels oui. euh, là aussi c'est compliqué parce que l'année n'a pas été terrible sur le plan économique oui. on, on peut euh... difficilement aller voir son DRH pour dire écoute, donnez-moi 15% d'augmentation, là.
2: Oui, c'est difficile. Déjà, il faut se mettre d'accord sur quels étaient les objectifs, puisqu'ils ont nécessairement été révisés différemment. Et c'est vrai qu'il y a un écart très fort entre l'attente sur le salaire et puis les moyens que les entreprises sont prêtes à donner dans ce contexte de forte incertitude.
0: Merci Nicolas d'être venu Merci nous éclairer. c'est un plaisir d'être parmi vous. Chaque jour et, et euh, jusqu'à la fin de notre saison, des avocats viendront s'exprimer. Vous avez évidemment la parole sur des points précis. Parfois, il serait intéressant de, de revenir sur un point extrêmement précis qui échappe au grand public pour nous éclairer, pour faire de la pédagogie. Vous êtes le bienvenu Nicolas Mancret sur ce plateau. Évidemment, avocat en droit du travail dans le cabinet Jean Thay. Voilà pour notre rubrique Smart et Réglo. On a été très réglo aujourd'hui. fait une petite pause café. Tiens, c'est tout de suite et c'est Fanny Griezmer. Voilà, c'est la petite pause café avec Fanny Griezmer tous les jours. C'est l'histoire à la fois de se détendre et de faire des éclairages aussi informatifs, bien entendu. Ne l'oublions pas. Comment allez-vous Très bien, et vous euh, Vous avez souhaité les voeux à, à, à toute l'entreprise euh, Bismart j'imagine Si j'ai croisé tout le monde, a priori, oui. Vous l'avez fait. On parle des voeux aujourd'hui, c'est intéressant. Oui, c'est vrai qu'on a parlé bah des oui. bonnes résolutions, mmh. mais
3: il y a aussi euh, les, les voeux de bonne année. Souhaitez le meilleur à ses proches, bien sûr. J'espère que vous l'avez déjà fait. Hein. Évidemment. Ouais. évidemment. J'en suis sûre. Mais aussi à tous ses collaborateurs, collègues, contacts professionnels privilégiés. Un moment incontournable, ancré dans la tradition, bien sûr, mais encore plus, un véritable exercice de style. Alors, cette année, une chose est sûre, hein, vous l'aurez remarqué, vous allez échapper aux effusions collectives. Hein, pas vous avez ah non, bah non, la bah 10 oui. de votre N plus 1 pour commencer. Votre N plus 1 qui, avant même le Covid, ne vous approchait pas à moins de 5 mètres les autres jours de l'année. Eh bien là... C'est fini. Hein ouais. Vous échapperez également... on avait le droit à sa petite bise, mais là, ah c'est oui, dommage. Ah ouais. hein enfin, dommage ou pas, d'ailleurs, ça dépend. C'est vrai, ou pas. Vous échapperez également à la poignée de main du grand patron qui, d'ailleurs, ne, ne déboulait dans l'open dans space que pour l'occasion. Bah là, pareil, c'est fini. En revanche, sauf si, bien sûr, vous êtes en télétravail, vous ne couperez pas au troisième, voire quatrième bonne année euh, lancée par ce collègue un petit peu tête en l'air hein, qui vous a croisé une fois, deux fois, trois fois et qui a déjà tout oublié. Hum. Bon, si vous êtes en présentiel, euh, toujours, il faudra cette année, vous affranchir de la barrière du masque. Et oui, ce bonne année doublé d'un large sourire dont on peut se contenter en temps normal, Eh bien ça ne suffit plus en 2021. Deux ou trois mots sobres, hein, mais sincères, en regardant la personne dans les yeux, ce que je fais actuellement, voilà, ça devrait faire l'affaire.
0: Oui, c'est intéressant parce que les, les voeux, ça dit quand même quelque chose dans la manière dont on envoie le message, sur quel support on l'envoie, les mots que l'on choisit. Il euh, y a les vœux qu'on jette comme ça, bonne année, bon voilà, c'est une formule de politesse, puis il puis y a d'autres voeux que l'on reçoit, où on sent que l'interlocuteur a, a un peu creusé le message, il le personnalise. Effectivement, bon alors déjà la bonne nouvelle
3: c'est que vous avez jusqu'au 31 janvier. Hein, ah oui, 31. Hein, c'est euh, ce ouais. qu'on dit. Hein. Après, c'est vrai que plus vous tardez, plus la personne a l'impression que vous l'avez négligé. Hein. Bon, ouais. voilà.
0: Un peu dégradé dans sa liste <rire> de priorités, ouais. bon, il
3: des priorités. C'est vrai qu'il y a deux écoles. Hein. Il y a ceux qui sont très organisés, qui ont déjà anticipé depuis bien longtemps, ils ont trouvé la formule qui fait mouche, créé leur carte, établi le listing complet des personnes à contacter. Et ça, plusieurs semaines à l'avance. Et puis, il y a ceux hein, ah, qui, comme pour les cadeaux de Noël, s'y prennent au tout dernier moment et ils repoussent ce qu'ils considèrent comme une corvée. C'est bien dommage, hein, parce qu'en fait, on a tout à y gagner derrière.
0: Il mmh. y, y a quand même des petites choses sur Internet, vous l'avez vu comme moi, avec des, des entreprises qui se mobilisent. Ah oui, on peut part, aussi, on... si
3: vous manquez d'inspiration, voilà. c'est aussi On peut faire une vidéo.
0: Ouais. C'est toujours intéressant. On oui, le voit aussi, même un... des allocutions de vœux euh, politiques et bien dans l'entreprise, hein. où, où c'est l'occasion aussi de rassembler
3: l'entreprise. C'est intéressant. C'est assez intéressant et c'est vrai qu'il suffit d'aller un petit tour du côté de LinkedIn pour trouver un petit peu d'inspiration. Euh, alors cette année, je ne vais pas vous cacher qu'on fait beaucoup le bilan de l'année 2020. Et hein. oui. euh, mais pas forcément un bilan pessimiste. On essaye de trouver euh, voilà, tous les défis euh, et aussi euh, tout, euh, tout ce que ça nous a amené euh, à faire, à s'adapter euh, à ce qu'on appelle aujourd'hui, on en parle souvent, de la résilience, mmh. pour construire 2021 autrement et puis voilà, se lancer de nouveaux défis. Euh, J'ai pu lire notamment je vous souhaite de sortir de votre zone de confort pour le meilleur C'est vrai qu'on est beaucoup sorti de notre zone de confort l'an dernier euh, Une année 2021 vibrante, riche en partage et lumineuse Plutôt classique pour le coup euh, On a également construisons, pensons, adaptons-nous comme nous l'avons déjà fait l'an passé C'est aussi une belle occasion pour nous tous de construire un futur différent, plutôt optimiste Et puis dans, dans votre
0: fiche que j'ai devant les yeux, il y a aussi une année pleine de vous qui est d'une poésie absolue. Ouais. Une, alors une année pleine de vous. On va garder cette formule pour les vœux. Après tout, c'est pas mal, ça. Une année pleine ça de vous. Ça vous inspire. Moi, ça m'inspire pas mal. Euh, merci Fanny. Euh, ben, je vous souhaite une très belle année. Belle année. Bah ben oui, c'est l'occasion de pouvoir belle se se souhaiter. Belle et
3: douce année comme on, on, on vous une, le dire
0: cette année. Une chronique sur les vœux et je ne vous ai pas souhaité les vœux. Plein de choses pour pour l'année qui, qui vient. Ah vous et également. De, de beaux smart jobs. De beaux smart jobs. Je n'en doute pas. Voilà pour les, les vœux. Vous avez jusqu'au 31. Nous a dit Fanny. Hein. 31. Jours. Alors c'est vrai quand vous recevez les vœux le 31, bon, ça fait. Ça fait comme on dit, ça fait bizarre. Bon, enfin, il y a toujours un étourdi qui vous l'envoie le 31 en disant "Il me reste encore 2-3 heures pour souhaiter une bonne année." Merci Fanny. On se retrouve demain. Euh, la suite de nos programmes, évidemment, vous le connaissez. C'est notre débat, c'est le cercle qui est notre débat quotidien euh, Retour à un sujet éminemment sérieux l'économie sociale et solidaire. C'est un vivier d'emplois. C'est 10 de notre PIB, et c'est pourtant un secteur assez mal connu. On va en parler avec mes, mes invités parce que c'est un peut-être, peut-être, l'économie sociale et solidaire, un levier de, de relance. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour en débattre, à tout de suite. Le cercle RH, notre débat quotidien. Je suis très heureux de, de vous retrouver, évidemment, pour euh, débattre de l'économie sociale et solidaire. C'est souvent un peu un maquis, c'est un mot un peu compliqué, l'économie sociale et solidaire. c'est pas aussi clair que cela. On va essayer d'y voir plus clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est 10% de notre PIB en termes de, voilà, de création de richesse. Ça représente quelque chose euh, dans notre économie. C'est peut-être un levier de, de croissance, un levier de relance dans cette année 2021 qui n'est pas simple. On va faire le point avec mes, mes invités. Ils vont tout nous expliquer sur cette économie sociale et solidaire. Stéphanie Goujon est avec moi. Bonjour. Bonjour. Ravi de, de vous accueillir sur le plateau de, de SmartJob. Vous êtes la, la DG, la directrice générale de French Impact, structurée comme une association, on l'évoquait il y a quelques secondes, euh, mais qui est l'émanation gouvernementale. Vous êtes la, la, le bras gouvernemental pour dynamiser cette économie sociale et solidaire. Euh, merci d'être avec nous. Euh, vous, vous nous expliquerez bah, votre définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Euh, avec nous, euh, notre deuxième invitée, elle étant en plateau, Caroline Renou. Merci D'être avec nous, je t'ai perdu dans mes feuilles. Je vous êtes dit, mais va-t-il réussir à me nommer euh, Vous êtes CEO de Beardéo, Beardéo euh, oui. et, et de People, 4, euh, dit People for Impact. Ah voilà. Ouais. Et voilà, nous sommes tout de suite déjà partis dans les mots anglais. Vous voyez, oui. ça c'est terrible. Oui. People for Impact. Euh, vous êtes déjà venu sur ce plateau oui. pour parler un certain nombre de, de sujets. Euh, Burdeo, c'est cabinet de recrutement chasseur de tête qui est leader dans ces métiers euh, de l'écologie, du développement durable et vous avez plus de 150 clients aujourd'hui, peut-être que je oui. me trompais sur le chiffre, avec des très grosses entreprises justement sur ces salariés. Euh, alors, on, on est à la limite d'ailleurs de l'économie sociale et, et solidaire, on fera le point avec vous. Et puis, euh, Christiane Desmontes, vous êtes avec nous en, en Skype, euh, en visio. Bonjour. Bonjour. Vous Bien êtes... Euh, ancienne sénatrice du, du Rhône et euh, vous êtes aujourd'hui administratrice du Labo de l'économie sociale et solidaire avec un, un point commun d'ailleurs entre la, la, le French Impact et votre labo, c'est pas qu'il y, y a évidemment M. Gulli qui préside votre, votre structure et qui est très impliqué dans, dans French Impact, euh, c'est assez intéressant de, 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 de voir euh, on, on écoutera avec vous ce qu'est ce laboratoire évidemment, mais d'abord je vais vous poser la question à vous trois et à vous deux puisque vous êtes moins impliqués, je dirais dans votre structure, c'est quoi la définition de l'économie sociale et solidaire. C'est très juridique, c'était créé en 2014, c'est ça Tout
4: à fait. Il y a la, la loi dite loi Hamon, hein, du ministre à l'époque de, 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 de la tout à fait, qui euh, définit euh, d'une part sur la, la base des statuts l'économie sociale et solidaire, hein, fondation, association, coopérative, euh, entreprise dite ESUS, hein, avec un agrément social, et qui définit aussi un certain nombre de principes, comme la euh, gouvernance plus participative, démocratique comme euh, l'absence la, euh, de lucrativité ou la lucrativité limitée, mais aussi, et c'est là que ça nous intéresse beaucoup, sur l'intentionnalité, sur l'objet, sur la mission. C'est pour ça que nous, prônons prône quand même au French Impact, on va dire, une SS sans rivage. On est sur l'économie à impact. Hein. Et euh, l'impact, c'est quoi ben, C'est euh, de la performance. C'est la vraie performance, parce que c'est la triple performance économique, mmh. Sociale, vous
0: l'économie d'abord quand même. Environnementale.
4: Ouais. Mais l'économie connectée au réel. L'économie du réel. Parce que ça crée de l'emploi, vous l'avez rappelé. 10% du PIB. Hum. 2,4 millions d'emplois de salariés. Hein, donc économique, social, environnemental. Je ne les hiérarchise pas.
0: Hum. Hein, je je vous ai fait compliqué. rire quand j'ai dit que c'était un maquis. Vous êtes d'accord que c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop est, si cette entreprise allait vraiment sous, sous, sous l'appellation ESS. C'est compliqué ça.
4: C'est vrai que, voilà, vu de l'extérieur, il y a plein de, de structures, mais il y a quand même des principes forts hein, sur lesquels on retrouve, qui sont ceux que j'ai énoncés précédemment. Et je pense que c'est très important, justement, pour notre secteur, de se doter de mesures d'impact. C'est ça qui va aussi nous différencier, nous faire émerger, faire qu'on va un petit peu inspirer l'ensemble de l'économie. Mmh. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment de estisation, notamment par rapport au plan de relance. La relance doit être verte, sociale et territoriale. C'est pas Stéphanie Goujon qui le dit, c'est sur le site de France Relance. Donc si l'ESS n'a pas son, son rôle à jouer dans ce plan de relance. Effectivement, on
0: pourra s'inquiéter. Hein. Euh, Christiane de Montes, je, je rappelle que vous êtes l'administratrice la, 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 de ce labo de l'économie sociale et solidaire. Donc, j'imagine que vous avez une petite idée de la définition à donner à ce, à ce secteur. Puis, je, je, vous êtes aussi la présidente du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, parce que tout ça est évidemment un lien. Euh, quelle est votre définition, vous, Madame euh, Madame de Montes, de, de cette économie sociale et solidaire Pourquoi on a l'impression, de le dire un peu abruptement que c'est un peu fond pauvres de, de notre économie comme ça, C'est un peu au fond de la classe, on sait pas trop ce que c'est.
5: Alors, euh, ce qu'a dit Madame Bougeon, euh, je, je ne rajouterai rien, elle, elle donne une très bonne définition de, de ce qu'est l'économie sociale et solidaire qui a été euh, organisée parce que euh, l'esprit économie sociale et solidaire euh, vit depuis bien avant la loi euh, de, de 2014 mais qui a mis un peu d'ordre euh, dans tout ça. Donc, euh, moi je rajouterai euh, euh, alors, effectivement, euh, l'OSS, c'est le petit par rapport au secteur économique, euh, au secteur capitaliste, économique capitalistique euh, par, par définition. Mais je rajouterai une chose, c'est que euh, ce l'économie sociale et solidaire, elle pense globalement, mais elle agit localement. C'est-à-dire que c'est une économie du territoire. Madame Goujean l'a rappelé, mais je voulais, je voulais y insister... Parce que, bien évidemment, l'économie sociale et solidaire, c'est des grandes associations d'éducation populaire, par exemple, c'est des banques, les mutualités qui sont dans l'économie sociale et solidaire, mais c'est aussi beaucoup de petites structures, des initiatives sur les territoires, euh, où, 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 dans l'intérêt des particuliers, on est bien dans... Quel service pour les habitants Et on voit se développer depuis pas mal d'années euh, des, euh, des initiatives territoriales, euh, dont on parlera si, si vous le voulez bien, euh, partout sur les territoires. Et c'est ça qui est intéressant et, et c'est un vrai domaine euh, important pour la vie des gens.
0: Mmh. Euh, juste, votre cabinet euh, Burdeo, oui. euh, c'est intéressant parce que vous êtes leader français sur ces, sur, justement sur ces métiers-là. Mmh. Euh, pourquoi vous a, vous êtes orienté Parce que vous aviez, vous, une appétence où vous vous êtes dit, finalement, il y avait cette espèce d'espace, cette terre incognita euh, sur laquelle il y avait besoin de développer. Comment s'est passée la naissance de cela C'est assez, assez intéressant de voir comment vous en êtes arrivé là alors j'ai démarré
6: Burdeo il y a dix ans et euh, effectivement on faisait partie des pionniers et comme euh, tous les pionniers euh, dont Stéphanie fait partie aussi, euh, à l'époque quand on s'intéressait à ces sujets, c'était bien évidemment parce qu'il y avait des convictions euh, extrêmement fortes. Voilà. Et c'est ça le point le plus important. Et d'ailleurs, quand on parle d'emploi, euh, aussi aujourd'hui, euh, la plupart du temps, la première raison pour laquelle on va chercher un emploi dans l'économie sociale et solidaire, c'est par conviction.
0: Parce qu'on mmh. qu cherche un emploi avec de la valeur, parce ouais. que, avec de l'engagement, euh, avec un impact positif. Comment ça se passe Parce que parmi vos clients, il y avait des énormes groupes de luxe, pour ne pas les, les, les citer, euh, des métiers impact positif qui viennent finalement se heurter à des groupes extrêmement capitalistiques. Comment ça mmh. se passe Comment vous faites là, pour ce, ce, ce mariage entre les deux Qu'est-ce que vous leur dites à ces grands groupes
6: Alors, Pour euh, les convaincre <rire> Moi, mon rôle, ce n'est pas, pas de les convaincre. Euh, C'est de leur trouver la bonne personne. C'est de leur trouver la bonne personne parce que eux, déjà, ont compris qu'ils avaient un pas à faire. Alors, il y, a ceux qui vont fa... il y a les entreprises qui vont faire un pas parce qu'il y a du réglementaire, et du réglementaire, il y en a de plus en
0: plus. On est obligé dans le cadre voilà. de la RSE, par exemple. Exactement. On est d'accord.
6: Euh, et puis, il y a des entreprises qui le font parce qu'il y a une conviction derrière, et une conviction aussi que euh, l'impact, le triple impact dont parlait Stéphanie, mmh. social, environnemental et économique, va être
0: euh, positif. Il est bon pour l'entreprise. Mmh. Il est bon pour l'entreprise. Pour sa notation aussi, il faut le dire, parce Tout que quelque part, les agences de notation considèrent que bah, l'entreprise joue. À un rôle vertueux et qu'elle sera mieux notée. Vous êtes d'accord avec cela
4: Je suis tout à fait d'accord avec Caroline et vraiment, je pense qu'il faut avoir en tête que ce n'est pas une question de générosité, c'est une question de ouais. bon sens. C'est ça. C'est pour, pour pérenniser les business aujourd'hui, l'entreprise n'a pas d'autre choix que de veiller à son impact social et environnemental parce qu'il n'y a qu'une planète et parce que aussi si elle ne prend pas soin de ses salariés, de ses collaborateurs, si elle n'attire pas les talents, eh ben, elle ne pourra plus faire son business. Donc Je pense que c'est très important d'insister là-dessus. C'est pour ça que nous, on croit fermement, vous aviez raison de rappeler que voilà, le SS n'est pas encore assez
5: visible, je visible, mmh.
4: financé. C'est pour ça qu'il y a des initiatives comme French, French Impact, Impact. on est voilà, d'accord Pour justement créer plus de mobilisation et de coups de projecteur sur ces formidables initiatives mmh. de territoire.
0: Même Christiane de Montes le disait, ça va, ça va de la mutuelle gigantesque l'on oui. connaît tous, qui est une marque qui passe à la télé dans les publicités, oui. à des petites structures locales qui elles-mêmes font de l'ESS. Et on se dit, ah bon Elles font toutes les deux de l'ESS. Et, et forcément on se pose la question.
4: Alors, elles ne le font pas forcément tout à fait de la même manière, c'est oui. oui. certain. Je pense que c'était très intéressant que euh, le l'Abo de l'ESS, un insiste sur l'économie territoire et mmh. l'économie de proximité, surtout en post-crise et en période de relance. Si on veut créer des emplois, hein, on est chez Smart Jobs ce matin, mmh. si on veut créer des je, emplois je le confirme. non délocalisables, non délocalisables, c'est extrêmement important de stimuler aussi les initiatives de taille plus modeste qui vont créer, je pense, à, voilà, une ressourcerie,
0: une consigne. Ce n'est pas beaucoup d'emplois, de mais il faut les accumuler. Exactement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si on
4: a 1000 startups de territoire, pour reprendre une dénomination qui nous est chère, eh ben, ça peut faire 100 000 emplois.
0: Mais justement, vous l'évoquez, j'aimerais qu'on en parle, ça, ça vous concerne moins chez Bordeaux parce que ce sont des grosses entreprises qui, pour des raisons vertueuses ou des raisons de notation d'ailleurs, font l'effort. Mais il y a un problème de financement. Beaucoup de mairies, beaucoup de collectivités ont plein d'idées pour insérer et vous disent bah « moi, je, je voudrais bien créer une ressourcerie, je voudrais bien créer un système de réparation de vélo, je voudrais bien créer un jardin... Euh, » Mais je n'ai pas le financement. Non, vous vouliez intervenir, mais vous allez répondre. Alors, Parce qu'il y a un problème euh, de financement de cette économie. Euh,
6: parmi nos clients, déjà, il y a des, y a des acteurs de l'économie sociale et solidaire aussi. Hein, Puisqu'il y, y a quand même beaucoup de points communs entre euh, la RSE et l'économie sociale et bah solidaire. Oui, bah oui. Et euh, nos,
0: nos clients, les grandes entreprises... Oui, déjà, ça se complique, hein, je vous coupe la parole. Mais vous avez vu, on est dans l'économie sociale et solidaire, mmh. la loi de 2014. Mmh. Mais en même temps, on a créé la RSE. Qui... Mmh. Donc tout, tout ça, ça est complexe. Se... Non, non, ça ne se complique pas. C'est plein bon.
6: d'initiatives. Euh, qui cherchent à faire en sorte que, euh, quand on a un job, ça ait un impact social euh, et environnemental. Le financement
0: pour y répondre, parce que Stéphane oui, vous va y répondre, euh, il faut le financer. Les,
6: les, les, les grandes entreprises, justement, euh, s'intéressent beaucoup aussi à l'économie sociale et solidaire euh, et font partie de la solution pour financer, parce que, euh, justement, comme c'est des structures euh, très agiles, euh, elles ont un côté aussi euh, très inspirant et très novateur qui intéresse les grandes entreprises
0: le financement, Alors, le finance... je ne parle pas des grandes mutuelles mais des petites structures
4: deux piliers et un exemple très concret des coopérations et de, de ce qu'on peut faire entre RSE, ESS, etc deux piliers, il y a les dispositifs public oui. plan de relance 100 milliards d'euros nous ce qu'on a fait un milliard
0: trois pour l'économie sociale alors, et solidaire ça fait, ça vous énerve non,
4: ça m'énerve parce que c'est pas complètement vrai bon. parce qu'en fait nous on a on a euh, vraiment scruté les 300 pages du plan de relance on a identifié 13 mesures clés les 13 mesures en tout elles pèsent 11 milliards ça veut pas dire 11 milliards pour le SS ça veut dire qu'on est éligible à beaucoup plus que au-delà de 1,3 invier... voilà. milliard et ça ce qu'il faut faire c'est faire la tuyauterie passez-moi l'expression du dernier kilomètre la logistique du dernier kilomètre pour que pour l'envoyer au la... bon endroit. S'approprient exactement ces mesures. C'est ce qu'on fait avec ESS Relance. Il y a un deuxième pilier, le privé. Nous, on a une vingtaine de fonds d'impact investing, comme on dit, pardon pour l'anglais. Non, non, mais c'est
0: important. Sous bannière French ouais.
4: Impact. 600 millions d'euros, on les amène sur les territoires.
0: Ouais. Et un 3... Le un... levier
4: financier, il y a de l'argent. Il, il y a de l'argent, il faut le flécher il faut mmh. flécher les fonds mobilisés au bon endroit et c'est la coopération qui fonctionne Caroline a raison, moi je vais vous citer un exemple sur l'emploi des jeunes, 750 000 jeunes mmh. sur le marché du travail Gros hein. sujet. Voilà. Oui. on a lancé une grande mobilisation en novembre dernier pour le mois de l'ESS, 200 personnes mobilisées, des décideurs publics mmh. deux ministères partenaires euh, six entreprises euh, parraines euh, sponsors entreprise. six innovations sociales qui vont être accélérées par ces grands groupes c'est cette coopération, c'est ce triptyque qui est gagnant Pouvoir public facilitateur, grand groupe accélérateur, innovateurs sociaux, au plus proche des terrains, qui innovent, qui inventent
0: Christiane de Montes, là on commence à rentrer vraiment dans le cœur du sujet, dans le cœur du réacteur, il y a à la fois le financement, il y a la façon dont on s'implique dans certains emplois, on veut faire un emploi qui soit solidaire, qui soit vert, qui soit environnemental. Vous sur le terrain, puisque vous évoquiez des, des, des initiatives locales, vous rencontrez des problèmes de financement, des problèmes de tuyauterie, vous dites il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir, il y a aussi pas mal de chômage mais en même temps, on n'y arrive pas, on ne trouve pas le financement, la collectivité ne répond pas. Comment ça se passe sur le terrain
5: Alors, sur le terrain, il y a beaucoup d'initiatives. Oui. Euh, J'ai entendu parler des, des start-up du territoire, il y, a, il y a plein de choses. Il y a, il y a une mobilisation importante d'un certain nombre d'acteurs. Pourquoi il y a une mobilisation importante D'une part, parce qu'on a évoqué les jeunes. Euh, on voit bien aujourd'hui que l'aspiration, et les enquêtes de l'APEC le montrent, hein, l'aspiration des jeunes, et même des jeunes très diplômés, c'est pas de travailler comme leurs parents dans une entreprise tout au long de leur vie, etc. C'est de donner du sens à leur travail, du sens à leur emploi, quitte à être un petit peu moins, payé, moins bien payé que d'autres euh, dans des grandes entreprises euh, financières. Donc, il y a cette aspiration des jeunes, et puis il y a sur le territoire des besoins qui sont repérés par les collectivités territoriales, vous en avez parlé euh, mais comment on fait des, des besoins autour de l'environnement, autour de, du, du vivre-ensemble, de la cohésion sociale, du soin, enfin toutes ces activités qui sont essentielles sur les territoires, et c'est ça qu'il faut organiser. Et effectivement, dans l'économie sociale et solidaire, il y a des, il y a des initiatives qui, qui sont prises, et en particulier... Euh, je j'ai je, envie de de dire de parler de mes
0: alors là, on vous a perdu. Là, c'est malheureusement c'est c'est <rire> ça. Ça, ce sont les risques du direct quand on est en, en, en Skype. Euh, je, je... Juste un mot quand même pour que ceux qui nous regardent y voient clair. Euh, il y a des chefs d'entreprise qui sont la tête dans le guidon dans leur entreprise, on leur parle d'économie sociale et solidaire. Ils disent tout ça il est formidable. Par exemple, est-ce que les restos du cœur, est-ce que ces structures-là rentrent, appartiennent à la famille de l'économie sociale et solidaire Tout à fait. On est d'accord. En tant qu'association et qui innove aussi beaucoup mm. sur le sur le terrain. Qu'est-ce que ça leur apporte On a un label. Qu'est-ce que ça fait l'économie sociale et solidaire une fois qu'on en a parlé, qu'on a essayé de le définir, qu'on a vu les initiatives, vous portez French Impact, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée de créer comme ça une marque, un label. Qu'est-ce que ça leur apporte aux entreprises On l'a vu sur le, avec Bordeaux, mais qu'est-ce que ça leur apporte
4: Je pense qu'il y a un premier point, qu'elles se rassemblent parce qu'elles ont des valeurs communes. Hein euh, c'est déjà le, le premier socle. C'est bien qu'on parle de sens et de valeur.
0: Rappelons qu'il y a un secrétaire d'État, une, une femme hein, qui, qui s'occupe de, de l'économie sociale et solidaire. On ne l'a pas fait. dit, ça veut on dire a quelque ma... chose. On
4: a, Madame, on a Madame Grégoire et ça s'est passé à Bercy cette année. C'est un signe, c'est un signe mmh. positif.
0: Bah oui, c'est les Bercy. C'est oui. par le par ministère le... de l'économie.
4: Être... Exactement. Donc ce que ça va leur apporter, c'est effectivement de faciliter l'accès euh, à ces différents financements, qu'ils soient publics ou privés. Et c'est tout ce que vous avez dit au démarrage, c'est de donner plus de lisibilité visibilité au secteur pour qu'on puisse ess l'économie. Voilà, c'est ça qu'on veut faire.
0: Juste d'un mot, euh, là vous avez des collaborateurs qui cherchent du sens, on l'a entendu avec euh, Christiane de montes il y a des, des jeunes qui disent moi je ne veux plus avoir le boulot de mon père, euh, trop boulot, dodo, je gagne bien ma vie, mais qu'est-ce que je m'emmerde Ils veulent donner du sens. Euh, il y a aussi l'insertion, quand même, il y a le volet de l'insertion, c'est aussi des secteurs où on insère oui alors. Euh... Là vous êtes plus dans du recrutement, j'allais dire, non, vous êtes non, moins dans l'insertion.
6: Ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle beaucoup des jeunes qui veulent donner du sens à leur. A club, pas que. Et ça c'est formidable, <rire> mais il euh, n'y a vraiment pas que les jeunes. Euh, de plus en plus euh, les gens qui ont euh, 5 ans, 10 ans 15 ans, 20 ans, 30 ans ou plus euh, s'intéressent aussi mais, euh, à ces métiers-là On vous dit,
0: euh, vous, dites, vous euh, bah, viens dans l'économie sociale et solidaire il y a ouais. du boulot on recrute, c'est ça que l'on dit aujourd'hui puisque c'est une, une émission sur l'emploi il y a du boulot dans ce secteur Ah oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Euh,
6: nous on est un cabinet de recrutement mais on fait beaucoup aussi ce qu'on appelle de l'approche directe c'est-à-dire qu'on va chercher les candidats parce qu'on euh, n'a pas suffisamment euh, de gens qualifiés qui répondent enfin,
0: ça s'appelle chasseur de tête, c'est-à-dire que vous okay. allez que vous allez détecter des profils qui, qui que vous pourriez réinsérer ou insérer dans dans, dans le SS, oui, et ça marche. Vous, arrivez, vous réussissez à les convaincre ces, ces personnes quand vous êtes face à eux devant un café ou en, en visio aujourd'hui En fait, il euh, y a les gens qui viennent de
6: l'entreprise. Il y en a énormément euh, qui, qui vont aller dans l'ESS. Et d'ailleurs, <rire> c'est le parcours de Stéphanie aussi. Euh, ben oui. euh, après, ce qu'il faut vous savoir...
0: arrivez de la publicité, de la communication. Hein.
6: <rire> après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un, un chemin facile. Il suffit pas de se lever le matin et de se dire ah, tiens, bon, ça y est ouais. je, je veux faire de je veux faire de, de l'ESS. C'est des métiers qui restent très exigeants.
0: Très exigeants. Et je me permets de le dire. Est-ce on est un peu moins rémunéré, est-ce qu'en permanence, par les secteurs qu'évoquait Christiane de Montes, euh, la santé, euh, l'aide, c'est quand même des secteurs qui sont moins porteurs sur le plan de, de la rémunération Vrai ou pas vrai, ça Vrai. Vrai. Donc, il y a un peu un sacrifice que l'on fait quand on se dit je, « je vais dans le secteur de l'ESS, bon, mais je le fais parce que je, je me fais du bien aussi, Alors, mais je gagne moins ».
6: C'est vrai, cependant, ça évolue quand même un peu. Oui, mais c'est ça. Positivement. Les voilà. se comblent,
4: ça... Les
6: frères.
0: salaires <rire> remontent un peu. Voilà. Non, parce que c'était un secteur aussi enfant-pauvre, mmh. parce que certains n'y allaient pas, parce que peu rémunérateur, ouais. difficile. Vous êtes d'accord
4: Ça veut dire quoi Réussir sa vie aussi. C'est ça qu'on peut...
0: Nous sommes d'accord. <rire> c'est exactement la question qui est posée. Vous, vous avez fait un sacrifice parce que vous arriviez finalement d'un secteur porteur publicité, communication. Bon, voilà, tout allait bien. Pourquoi vous vous êtes jeté comme ça euh, à corps perdu dans, dans, dans ce secteur de dans cette... <rire> voilà alors, moi, fait dans l'océan ESS J'ai fait ça un petit peu plus tard, comme disait
4: Caroline, moi j'ai fait ça à, à 33 ans. Hein, voilà, de, 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 j'ai changé... C'est un de, bel âge. De, voilà, exactement, c'est <rire> l'âge du gris, voilà, au parcours, tout un, coup, un, un revirement de parcours. Euh, j'ai fait ça euh, à la naissance de, de, de ma fille, en fait, euh, dans un, une préoccupation euh, au démarrage environnemental, en me disant euh, j'ai besoin d'être utile, j'étais déjà une faiseuse, une entrepreneure. je me disais mais comment je peux mettre ce, ce talent Encore de faiseur plus. pour qu'il ait plus... Voilà, les l'époque, on ne disait pas un mais moi je disais comment je peux être utile et notamment euh, au service de l'environnement, au service du social. Je pense qu'on si a le temps, et Caroline pourra en parler encore mieux que moi, euh, qu'on pourra dire quel quelques mots sur les types d'emplois dont on mais parle.
0: Justement, j'arrivais... C'est quoi les emplois aujourd'hui euh, qui sont proposés pour ceux qui, qui nous regardent et qui sont prêts à renverser la table, jeunes ou pas jeunes C'est quoi
4: mais, Alors, là, nous, on est en train de travailler sur un dispositif, puisque euh, vous parliez de comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'efficience des dispositifs publics, qu'il y a de l'argent, mais euh, il y a du chômage. Bon, On est en train de travailler là-dessus, notamment sur un dispositif qu'on appelle le PEC, le parcours pour euh, emploi euh, compétences qui est pour euh, les, à destination des structures de l'ESS et des collectivités publiques. Et nous, l'idée, c'est de flécher ce dispositif vers les métiers dits d'avenir, qui sont les métiers de la transition, qui vont être, par exemple, agents-composteurs, parce qu'il va falloir faire plus de biodéchets, hein, euh, qui vont être ça, pour les métier, ouais. du care, de l'autonomie, euh, les auxiliaires de vie, comment on revalorise ces métiers. Il y a des mmh. initiatives très intéressantes. Euh, sur la silver economy,
0: dont on oui. parle beaucoup.
4: Tout à fait. Voilà, je pense que Caroline aura peut-être d'autres exemples à vous, à vous donner, mais
0: encore une fois, c'est des métiers, quand on, on, on analyse ces métiers indépendamment de l'émission qu'on a aujourd'hui, qui sont des métiers où les salaires restent assez faibles, sur lesquels il faut faire un effort. Vous êtes d'accord enfin, vous, vous avez un levier gouvernemental. J'imagine qu'elle a conscience, évidemment, Olivia Grégoire, qu'il qu faut les revaloriser, ces salaires. Tout à
4: fait. Bah, je, je pense que globalement, tout ce qui est care et santé, on en a, au-delà de l'ESS, oui. largement entendu parler. C'est vrai. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Il y a
0: eu un effort de fait, d'ailleurs, pour les infirmières. Tout à fait, tout à fait.
4: Mais Caroline me disait qu'elle avait plein de postes dans la finance aussi. Donc Alors justement,
0: là... ouais, C'est intéressant. Ça. Alors, c'est pas, pas pour la vertu c'est pour la vertu pourquoi dans la finance d'ailleurs Alors c'est pas de l'économie sociale et solidaire Bah oui je, co je commençais solidaire. à rien, rien y comprendre
6: <rire> ils sont pas... Mais euh, aujourd'hui ce qui est vraiment intéressant c'est que euh, le monde financier de plus en plus quand ils vont chercher à investir dans une entreprise ils vont, rega ils vont regarder bien sûr ce qu'on appelle euh, les critères financiers classiques mais ils vont regarder également ce qu'on appelle les critères extra-financiers donc les critères qui sont liés euh, au respect de l'environnement du social du social et de la gouvernance. Mmh. Et je dirais même Avec que...
0: des labels, hein, on labellise beaucoup aujourd'hui.
6: Et il y, euh, y a même une tendance qui va beaucoup plus loin maintenant. On parle de finances d'impact. Oui. Alors, c est, c est, c est, à la fois, c'est le mot bah, à, à la mode. C'est le fléchage de la finance. Euh, voilà. Il est, bah il est bah oui. très clair. C'est que euh, ces euh, financiers, ces fonds d'investissement vont chercher des entreprises euh, qui, euh, au-delà de respecter l'environnement et le sociétal, ouais. vont vraiment euh, chercher à avoir un impact ouais. positif.
0: Une cible d'investissement. Et ça va
6: être des, des, des entreprises qui ont, euh, qui ont une mission, donc on appelle ça les sociétés à mission. mission
0: comme Danone, euh, par exemple, des, dont on a voilà, parlé des organismes mm. euh,
6: Sociétés qui sont très largement inspirées aussi mm. par le SS, évidemment.
0: Bicorp, qui est le label, je dirais, l'estampille le, le, la, plus, la plus prestigieuse. Quand, quand on...
6: Alors, Bicorp, c'est un label. Un international. label international, oui, bien sûr. Et société à mission, c'est un mm. statut français. Qui
0: est français. On peut non, non, mais je, je parlais de Bicorp parce que mm. quand on est Bicorp et qu'on est passé à travers les mailles de Bicorp, oui. euh, bah en général, voilà, ça donne une... On peut être fier d'être passé par Bicorp. Euh, on a retrouvé Christiane de montes avant de nous quitter. Les métiers sur le terrain, parce que vous êtes le laboratoire, donc vous pensez, vous faites des rapports, vous expertisez ce qui se passe, mais euh, c'est quoi les métiers de demain pour parler aux, aux parents ou aux jeunes qui nous regardent
5: alors, ils sont euh, ils sont très divers euh, les, les métiers de demain. De demain. Je l'ai je l'ai évoqué euh, je l'ai évoqué un petit peu. Euh, je voudrais vous dire qu'on a fait un rapport au labo de l'ESS sur les nouvelles formes d'emploi et qui s'intitule transformer l'emploi, redonner du sens au travail. Euh, et et on voit bien que c'est c'est drôlement important pour pour les gens et pour les générations qui arrivent sur le sur le marché du travail. Ces emplois on les trouve dans le domaine Économique, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, mais aussi dans l'aide euh, aux personnes euh, dans leur euh, dans leur vie, euh, et, et je pense que au, au delà des grandes entreprises qui se mobilisent avec euh, la responsabilité sociale des entreprises, avec des financements euh, euh, pour créer de l'activité, on a aujourd'hui dans notre pays un grand nombre de besoins, d'activités possibles mais qui ne se transforment pas en emploi. Et je pense que c'est un enjeu extrêmement important pour l'économie sociale et solidaire. Euh, parce que ça veut dire aussi oui. de la formation, parce oui. que ça veut dire aussi de la structuration. Enfin, Christiane, permettez-moi,
0: euh, je vous coupe en plein vol. Il y a quand même oui. la question du financement. Un emploi, il faut qu'il y ait un modèle économique oui. ou une structure euh, euh, parapublique le finance. Vous êtes d'accord avec moi et Il y a plein d'initiatives, mais a, on n'a pas le financement. Y ah. Il
5: y a des possibilités <rire> financières. Il y a des financements publics. Hein, effectivement, ça a été euh, ça rappelé. Il y a des financements publics. Mais les structures et les structures par exemple de l'insertion par l'activité économique, j'ai oui, été oui. présidente du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, je on va vont chercher de l'activité sur le territoire. Oui. L'activité pour les gens, pour la fabrication, pour l'alimentation, etc., cette activité, les, les gens qui en bénéficient, ils, ils financent aussi les choses. C'est-à-dire qu'on est, qu on est dans, un, oui, dans une situation où... Euh, au départ, il y a de l'argent public. L'enjeu, c'est que petit à petit, le modèle économique se construise ouais. et inverse la tendance. L'exemple aujourd'hui, j'en terminerai là-dessus, mais vous me permettrez de le citer c'est l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Exact. Alors, c'est petit. On a fait l'émission. Il va y en avoir 50. C'est vrai. Mais on est bien sur un engagement public. Mais l'idée, c'est que les entreprises à but d'emploi qui sont créées dans le cadre de l'expérimentation, ça vaudrait le coup d'en parler, l'objet, c'est bien qu'elles deviennent autonomes mmh. et que l'argent public diminue pour aller vers d'autres initiatives... Et que l'argent privé augmente pour faire vivre, pour permettre à Christiane de plus Montes. Plus.
0: Je savais que c'était un sujet qui vous tenait très à cœur et que vous alliez. Euh, voilà, vous nous avez éclairé. On a bien compris. Euh, Stéphanie Goujon faisait des signes euh, parce <rire> qu'elle vous parlait. Si vous aviez été en plateau, vous auriez vu ce signe je, je, sur cette question fondamentale. Vous avez 40 secondes pour conclure et vous m'autorisez à donner la conclusion à, okay. à Stéphanie Goujon. Mais chez French Impact, vous disiez il faut, faut relier les choses. Mm -hmm. euh, donc oui, il y a un problème de financement et oui, il faut résoudre cette question de, de, de des tuyauteries entre l'argent public et et les entreprises
4: Exactement. En fait, le paradoxe qu'il y a, c'est qu'il y a des fonds mobilisables, dispositifs publics, fonds privés, il y a des initiatives... Il faut créer les conditions de la rencontre, non. il faut créer des passerelles, il faut non. faire cette logistique du dernier kilomètre. C'est ce qu'on fait avec ESS Relance à notre mesure et il faut qu'on s'y mette à plusieurs pour réussir.
0: Et French Impact, vous êtes la directrice générale après un changement de vie parce que vous êtes impliquée à 100% dans cette organisation j'allais dire gouvernementale. Enfin, oui. en tout cas, reliée directement au gouvernement French Impact. Merci d'être venue Stéphanie Goujon, merci à Caroline Renoucio de Burdeo. et alors attendez, je ne vais pas me tromper, Pipo le fort impact ben vous avez vu là, là, là je, je, je surfe. Euh, c'est important parce que vous, êtes, vous étiez un chasseur de tête et notamment dans les métiers euh, à fort impact euh, environnementaux notamment et puis je remercie euh, Christiane Demontès qui était l'administratrice du Labo et qui l'est toujours d'ailleurs du Labo de l'économie sociale et solidaire avec ce rapport à découvrir sur votre site je l'imagine sur les emplois de demain euh, c'est un rapport que vous avez concocté je rappelle que vous êtes ancienne sénatrice du Rhône merci à vous trois mesdames c'était un plaisir il euh, y a du boulot on ne s'est pas trompé dans notre site avec Fanny Griesmer. C'est un vivier d'emploi. Mmh. Euh, il faut aller travailler dans ces secteurs qui sont riches et qui vous apportent beaucoup. Euh, C'est bientôt la fin de notre émission. Vous allez rester avec nous. Amélie favre ça va vous faire rire. Vous êtes chasseuse de tête. Euh, C'est les questions all school. Voilà, vous savez, les questions qu'on pose un peu débiles pendant un recrutement. <rire> et on, on devient tout rouge. Elle nous explique tout. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par le bon coin, le bon partenaire de vos recrutements. fenêtre sur l'emploi, notre deuxième émission de la semaine avec Amélie favre à qui je présente tous mes voeux, évidemment. Talent Management, notamment. notamment c'est une de vos structures. Alors, vous êtes face à un cabinet de recrutement, donc voilà, que vous allez vous parler entre collègues. Euh, c'est intéressant parce que vous, vous nous offrez souvent des, des chroniques un peu décalées, avec un pas de côté. Euh, là, c'est la, la, la chronique autour des questions all school. Euh, bah c'est vrai que, bon, on a tous vécu des recrutements un peu dingues, euh, avec des échanges parfois un peu complètement dingues. Euh, Qu'est-ce qu'il faut éviter c est, c est, quelles sont vos qualités, vos défauts Ça, ça vous parlez au DRH.
7: C'est la question. C'est terrible ça. Tu, alors RH, mais les managers aussi, parce ouais. qu'aujourd'hui tout le monde peut être cru. vos bon
0: point fort ou bon point faible
7: Voilà, euh, ça, le, le RH et le manager peuvent l'être. Et en fait, généralement, ils vont sur Google pour chercher le top 20 des questions à poser. Et <rire> dedans, on a toujours quelles sont vos qualités, vos défauts ouais. Donc ça, c'est nul. Ça, ça vous semble nul mais bah, ça sert à rien. Le, le candidat l'a préparé en amont, donc il va nous faire une liste à la prévère Je suis motivé et dynamique. En défaut, une fois sur deux, on a je suis perfectionniste, mm. euh, sans forcément l'expliquer. Le recruteur ne va pas rebondir dessus. Il va juste prendre la liste. OK, il a répondu à la question. Je passe à la question suivante.
0: Je vois dans les yeux de Caroline Renou que c'est assez, assez juste, ça. Il hein. faut, faut arrêter, ça.
6: <rire> vous vous l'avez,
0: ça. Ouais. Et souvent, c'est mal joué. Bah, euh, moi, je ne pose pas la question euh, quelles
6: sont vos qualités. Bon, c'est ça. De tout Excellent, tout. Recruteur.
0: <rire> Excellent recruteur. Excellent recruteur. J'ai adoré, dans, 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 dans votre petit texte, cette question incroyable. Et c'est vrai qu'on l'a tous su. Mais pourquoi vous postulez cette annonce Surtout en entrant. Posée sur un air très sérieux. C'est ça. <rire> Et Donc là, quoi. vous dites, euh, bah parce que j'ai été licencié, que j'étais nul dans la boîte précédente C'est ça, c'est ça. de
7: remplir mon frigo. Donc, euh, il faut y aller des fois un peu avec... On euh, peut télis. dire ça Bien sûr, il faut des fois provoquer aussi un peu le recruteur en face pour lui dire, hey, mon gars, ta question, elle est débile, ou elle est illégale. Parce que ça aussi, hein, on n'a pas parlé dans les questions un peu euh, mm. euh, borderline, c'est le côté où je pose des questions qui ne sont pas, qui sont pas autorisées par qui, la loi. Qui
0: seraient lesquelles, les questions hors la loi euh,
7: bah, déjà, Vous attendez que vous avez... un enfant voilà. euh, ouais. J'ai fait une, euh, une petite enquête sur LinkedIn où j'ai demandé aux gens quelles sont les questions qui vous agacent en entretien. Mm. À 90%, j'ai eu des femmes qui me disaient est « Est-ce que vous êtes enceinte Est-ce que vous avez l'intention d'avoir encore des eh enfants oui. Comment vous allez faire pour vous occuper des enfants ?»« bah, Je les laisse à la DAS, bien sûr <rire> !»
0: Ça, c'est illégal, Amélie bah, C'est totalement illégal, ouais, hein, est... En fait, On est d'accord hein ah Oui, oui. On ne joue pas avec ces questions-là. C'est illégal, c'est irrespectueux, c'est idiot. C'est idiot. Ça veut dire que le recruteur pose cette question, mais le recruté, celui qui est le candidat, peut se lever du bureau et dire écoutez, monsieur, je pense qu'on va arrêter l'entretien ici. On va pas enfin, se lever. Attendez, c'est... Vous euh... voyez On ne va
7: pas renverser la table tout de suite. Mais par contre, on peut rebondir en... En... avec une autre question. Je ne vois pas l'intérêt avec la mission que vous proposez. Vous pouvez m'expliquer et en fait, c'est montrer à l'autre que bah, sa question, non, on ne va pas y répondre parce qu'elle n'est elle est pas logique, elle n'est pas légale.
0: Oui, alors il y a une autre question, évidemment, qu'on se pose tous, enfin, qu'on qu a entendue quand on a été recruté, c'est, vous vous voyez où dans 5 ans
7: Dans 5 ou 10 ans des Dans 5 ou 10 ans,
0: oui, c'est la place Donc, des okay. grands hommes, ouais, ça, c'est Patrick voilà. Bruel, ça. Ouais.
7: Mais j'ai des candidats à qui on a posé cette question alors qu'ils avaient 55 ans bah, à la retraite, dans mon jardin. C'est euh, des questions qui sont débiles. Personne ne sait où il va être dans six mois. Demandez à un entrepreneur où il est dans six mois, il n'en sait rien. Dans cinq ans, dix ans, il espère être riche, mais il n'en sait rien. Donc c'est se dire, bah, c est, est -ce que, comment vous avez envie de grandir peut-être avec notre entreprise La question serait beaucoup plus intelligente.
0: alors Il y a des questions vachardes, hein, parce qu'il y a des non, questions un non. peu Et euh, Si j'appelais votre employeur, du genre, moi je peux tout savoir sur vous, je vais l'appeler votre employeur, parce que tout ce que vous me dites là, c'est faux, parce que peut-être que vous me dites n'importe quoi, c'est ça l'histoire. Oui, ça c'était... Ben Ça c'est autorisé, par contre.
7: Alors non, on n'a pas le droit ah. d'appeler un ancien employeur sans l'autorisation du Mais, candidat. D'accord. Il faut qu'il soit prévenu. Il faut qu'il soit prévenu.
6: Non, c'est même euh, pour être précis. Excusez-moi. Hein, pour être précis, il faut que le, il faut demander au candidat mmh. quelles sont les références oui. qu'on peut appeler
0: d'accord. Oui, et il, oui, vous, autorise, il question, vous autorise à cocher les trois une... derniers employeurs, ou le dernier par exemple, et il -ce l'autorise.
6: C'est lui qui choisit, ouais. il n'est pas, il il est pas il est obligé veut. de donner euh, le dernier employeur, et d'ailleurs, s'il est en poste, euh, oui, bah, coup, il ne va pas le <rire>
7: donner.
0: C'est exact, c'est vrai qu'il est en train de basculer. Donc ça, cette question-là, elle, elle, elle dit quoi du recruteur bah,
7: C'est le recruteur qui pose une question sans vraiment savoir ce qu'il veut entendre, parce que le candidat, il va forcément dire bah, mon, mon ancien employeur va vous dire que j'étais formidable, exceptionnel, euh, donc la question c'est pareil, elle n'a pas de sens. Ou alors, faudrait la poser autrement. C'est euh, aujourd'hui pourquoi vous êtes peut-être resté euh, trois ans dans cette entreprise Qu'est-ce qui vous a fait vous lever tous les matins dans cette boîte Et qu'est-ce qui fait que demain vous avez envie aussi avoir, euh, de, de, de vous lever pour nous, pour venir bosser chez nous hum. Donc c'est vraiment avec, chercher la motivation. Mais les questions sont souvent très mal posées et on ne cherche pas. Le, le questionnement laisse une ouverture au candidat alors que les questions devraient être un peu plus structurées.
0: Vous aviez un vœu pour 2021, parce ouais. que on a tous des vœux de, <rire> dans ce secteur d'activité, je veux créer de l'emploi. Vous vous dites j'aimerais que les recruteurs soient un peu meilleurs en entre guillemets. Alors là, vous avez, le, le, vous avez la crème avec Bordeaux, <rire> mais euh, vous dites que les recruteurs ne sont pas forcément au niveau dans leurs questions.
7: Alors, quand je dis recruteurs, j'englobe je, vraiment tout le monde. Les managers, RH, recruteurs, et des managers, managers ouais, ouais, ceux qui, qui sont... soient vraiment formés au recrutement. Euh, à la non-discrimination pour les entreprises de plus de 300 salariés pour lesquels le recrutement, c'est devenu obligatoire mais bon, je ne suis pas sûre que tout le monde l'a encore vraiment fait, mais que les gens se posent en amont déjà la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux savoir à la fin de l'entretien Comment Quelles sont les vraies motivations Quelles sont les qualités Donc qu il faut, faut qu'il y
0: ait quand même une grille, il faut qu'il y ait quelque chose un peu structuré. Bah, c'est ce qu'on
7: appelle l'entretien structuré. Bah oui, parce que sinon on ne sait pas ce qu'on cherche. Oui, mais quasiment personne ne le fait. Hum. Les questions, on les prend comme ça à la volo et après, comme on n'a pas forcément posé les mêmes questions à tous les candidats, on n'a pas de grille de référence pour les évaluer.
0: À la volo ou à la volée <rire> ouais. ça, ça dépend si on est italien ou, ou français. Merci Amélie. Ben, C'était un vrai plaisir. Et puis Caroline Renou nous a accompagnés, puis il y avait une cohérence et, et un écho évidemment à, à, à la chronique d'Amélie Favreguitay. Merci à vous deux, mesdames. Merci. Merci à vous de nous suivre. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Benjamin euh, euh, Michel et merci à Camille Moulis euh, pour le son de m'avoir accompagné dans cette émission. C'était un plaisir. Et puis je vous retrouve. Demain, évidemment, en direct comme d'habitude et chaque jour, euh, évidemment, je serai là. Bye bye, à demain.